0: La santé, c'est bien dormir, bien manger, bien bouger, et puis tu peux pas en zapper. L'entraînement, c'est de l'entretien, c'est de l'hygiène. Pouvoir aussi réconcilier la société avec la vision d'un accouchement. J'apprécie le processus, ça fait toute la différence. Hello tout le monde, comment ça va J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode solo. Un épisode sur un sujet qui me tient à cœur, un sujet que j'aime beaucoup et qui, je pense, mériterait un petit peu plus de prise de parole. Il s'agit d'avoir de, des enfants ou pas. Est-ce qu'il faut absolument avoir des enfants Est-ce qu'il y a une réponse à cette question Je vais vous parler de mon expérience, de ma prise de décision, parce que j'ai un petit garçon de 18 mois, et tout mon cheminement, justement, vers euh, la décision que j'ai prise d'avoir un enfant. Donc, rapidement, si je vous parle de mon expérience et de... Et de mon cheminement. Moi, je voulais pas avoir d'enfant. Euh, J'étais pas sûre d'en vouloir. C'était pas quelque chose de logique. Il y avait pas une logique imparable derrière ça. J'étais pas le genre de fille, de femme à savoir que ben, je voulais me marier, je voulais avoir des enfants. Puis c'était comme ça, c'est dans la logique des choses. Il n'y a rien de mal à ça. C'est juste que c'était juste pas moi. On me disait souvent. T'es trop jeune, tu verras plus tard, quand tu seras plus grande, quand tu rencontreras quelqu'un, euh, tu sais pas de quoi tu parles. Euh, surtout que j'ai 30 ans, moi, aujourd'hui. Donc, à mon époque, c'était quand même quand j'avais 17, 18 ans et que je disais ça, ou même la vingtaine, que je disais que je voulais pas avoir d'enfants, euh, C'était beaucoup moins euh, démocratisé qu'aujourd'hui. Il y avait encore beaucoup de stigmatisation là-dessus. C'était encore beaucoup... Euh, évidemment que tu vas avoir des enfants, euh, tu dis un peu n'importe quoi, tu es juste trop jeune pour parler j'ai voilà j'ai continué ma vie j'ai rencontré mon mon chéri on s'est mis ensemble euh, plusieurs années et la discussion des enfants et voilà est apparue et lui il a toujours voulu en avoir des enfants c'est quelque chose d'important pour lui et moi c'était pas logique sûr donc je lui ai dit j'ai été honnête avec lui je lui ai dit je sais pas si on en aura euh, je sais pas si j'en voudrais un jour et il y avait aussi un petit peu un paradoxe avec le fait que moi particulièrement je suis très euh, sensible aux enfants, j'aime, j'adore les enfants, j'ai toujours eu euh, une relation incroyable avec mes neveux, mes nièces, mes cousins, j'adore voilà, les enfants, j'adore jouer avec eux, etc. Et donc quand on me voyait de l'extérieur, on me disait souvent, mais regarde, t'es génial avec les enfants, ils t'adorent, évidemment que tu vas en avoir, il n'y a pas de raison que t'en aies pas... « T'es tellement, tellement bien avec eux, ils t'aiment beaucoup. Comment, comment, tu, comment tu peux considérer le fait de ne pas en avoir ?» Et pour moi, ça ne veut pas forcément dire, le fait d'être bien avec ses neveux, ça ne veut pas forcément dire que tu veux tes propres enfants parce que c'est deux expériences complètement différentes. Profiter avec ses neveux, jouer avec eux et ensuite rentrer chez toi et faire ta life, c'est pas pareil que de devoir les, les élever, les gérer, s'occuper d'eux, être là pour eux. Donc pour moi, il y avait déjà à la base dans le discours quelque chose qui n'était pas logique. Bref, on a eu une longue discussion sur plusieurs années avec mon conjoint, on s'est marié, donc forcément, ça implique énormément de pression familiale, énormément de pression sociale. Euh, ça y est, maintenant vous êtes marié, il faut faire des enfants, ça y est, maintenant, il faut penser à faire des enfants. Euh, L'âge qui euh, avance pour moi, donc la pression aussi de, allez, maintenant, ça y est, tu vas commencer à, à plus pouvoir en avoir bientôt, alors il faut que tu commences à en faire maintenant. Si tu en veux plusieurs, il faut que tu commences. Bref, vous avez compris un petit peu le, le tableau. Moi, j'ai vu en plus mon entourage. Euh, voilà des, ma soeur des cousines, ma belle sœur avoir de la difficulté avec leurs enfants dans le sens où elles n'étaient tellement pas préparées à ce que ça impliquait d'avoir des enfants qu'elles sont tombées de très très haut au début ma sœur me disait on ne m'a pas prévenu que ce serait aussi dur et c'est vrai, on ne prévient pas les femmes que ça va être si dur, on part dans l'optique que avoir des enfants c'est normal et c'est la suite logique à une relation ce qui n'est pas le cas du tout euh, c'est comme ça, c'est dans les mœurs. Il faut avoir des enfants et c'est tout. Mais on ne nous, nous explique pas ce que ça implique, que ce soit au niveau de la grossesse, que ce soit au niveau de la du postpartum, que ce soit au niveau du, des, des changements que ça implique sur le corps, euh, sur le mental. Et on tombe de très haut, en fait, si on n'est pas préparé, si on n'a pas des exemples autour de soi. Et moi, c'est vrai que j'ai vu autour de moi des femmes qui étaient vraiment en souffrance et en difficulté parce qu'elles n'étaient pas préparées à ce que ça impliquait donc c'est vrai que ça me donnait pas spécialement envie en plus déjà de ma non euh, forcément envie d'en avoir euh, donc on en a parlé longuement avec mon conjoint, je lui ai voilà, dit que j'aimais ma liberté que j'aimais ma vie, que j'avais pas forcément besoin de quelque chose de plus pour aimer ma vie comme elle était et vouloir accomplir des choses sans forcément que ça passe par le fait d'avoir des enfants parce que pour moi le fait d'avoir des enfants n'a jamais été un accomplissement ça n'a jamais eu une connotation de une fois que j'aurai des enfants, j'aurai tout accompli dans la vie. Ce n'est pas le cas euh, pour moi. Donc après cette discussion, où j'ai vraiment fait comprendre à mon conjoint où est-ce que j'en étais en fait, euh, je ne comprenais pas pourquoi il fallait absolument en avoir. Euh, je lui ai simplement dit, moi, ça ne me, ça me dérangerait pas d'en avoir des enfants, je serais contente d'en avoir, mais je ne veux pas que ça me coûte ma liberté et ma vie dans la mesure du possible. Parce qu'évidemment, il faut prendre en compte que quand on a des enfants, ça nous coupe une certaine liberté. Mais dans notre cas, à nous, ça voulait dire que je voulais qu'on demande de l'aide. Je voulais qu'on ait de l'aide. Pas de la famille ni rien, mais qu'on prenne des baby-sitters, euh, qu'on ait la garderie, qu'on voilà, ait un, 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 support, un système en fait, de support autour de nous. Euh, parce que je ne voulais pas que tout retombe sur moi. J'avais envie d'avoir autre chose dans ma vie que juste d'être mère au foyer. Je ne dis pas qu'être mère au foyer, ce n'est pas bien. Je dis juste que ce n'est pas quelque chose que je voulais, personnellement. Aussi, quelque chose d'important dans la question de quand est-ce qu'on voulait avoir des enfants. Il y avait énormément de pression de la famille parce qu'on était mariés depuis plusieurs années. Et moi, j'aurais toujours dit, je ne veux aucune pression sur mon utérus. Je ferai des enfants quand je voudrais faire des enfants. Parce que quand vos parents vous disent « Allez, fais des enfants, on va être grands-parents, etc. » Eux, ils veulent juste être grands-parents. Ce n'est pas eux qui vont les gérer. La nuit, ce n'est pas eux qui vont s'occuper d'eux, c'est pas eux qui vont les amener à l'école tous les jours, leur faire à manger tous les jours. Eux ça y ils l'ont déjà fait ça. Eux ils veulent juste avoir des petits enfants. C'est cool, c'est génial d'avoir des petits enfants. Mais c'est vous qui allez dealer avec vos gosses jusqu'à la fin de votre vie. Donc c'est pas une décision à prendre à la légère, c'est pas une décision qui devrait être juste « Ok, les femmes font des enfants, donc il faut en faire ». Ça doit être un choix. Avoir des enfants doit vraiment être un choix que vous faites en connaissance de cause, il faut prendre en compte que c'est difficile. pas, c'est pas facile d'avoir des enfants. Ça demande de l'effort, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Donc, moi, je dis ça et, et j'ouvre la parole là-dessus parce que s'il y a des femmes qui se questionnent sur le fait d'avoir des enfants ou qu'il y en a qui, qui n'ont jamais été prévenues, je veux que vous soyez prêtes. Les premiers mois sont difficiles, la première année peut être challengeante, dépendamment de l'enfant que vous allez avoir. Donc, comme ça, vous, vous allez être préparé, Vous n'allez pas tomber de haut comme les personnes que j'ai pu voir autour de moi. Donc ma prise de décision, mon conjoint m'a rassuré, il m'a dit qu'on aura de l'aide, euh, il m'a dit qu'on s'arrangera, on s'organisera euh, moi je dis si j'ai pas de soutien autre que toi, je préfère ne pas en avoir parce que j'ai pas envie que ça me gâche la vie. ça peut être difficile à dire ou à entendre ça peut paraître égoïste, mais moi de toute façon je ne moi je j'adhère pas forcément au concept de sacrifice de la mère. Pour, euh, pour sa famille ou ses enfants, sacrifice de la femme. De penser à soi en tant que femme, en tant que mère, c'est important. Et ça va être aussi... Euh, ça, ça va en fait changer aussi l'équilibre qu'il va y avoir dans la famille. Bref, c'était important pour moi d'avoir de l'aide, d'avoir du soutien. Et ça peut me faire paraître comme quelqu'un d'égoïste, mais ça m'est égal. Parce que c'est moi qui vis avec ça, après. Après j'avais tout de suite été claire avec mon conjoint. Je pense que c'est important d'être claire avec votre conjoint, conjointe, dès le début, sur ce que vous voulez, sur vos attentes, ce que vous voulez pas. Et moi, j'ai été claire. Je lui ai dit, si avec le premier, je vois que ça fonctionne pas, je vois que au final, il n'y a pas d'aide, au final, il n'y a pas de soutien. Au final, non, il bah, n'y en aura juste pas d'autres. On en aura fait un, et on, ce sera très bien. Et, et ce sera ça. Donc, mon bilan, aujourd'hui, après 18 mois post-accouchement, euh, post post-partum, euh, rapidement j'ai eu une grossesse qui a été relativement facile c'est-à-dire que j'ai pas eu de problèmes physiologiques de problèmes de santé euh, voilà j'ai eu mes, mes trois premiers mois où oui j'avais la tête dans la cuvette je vomissais beaucoup mais bon ça fait partie de, du processus de femme enceinte euh, j'ai pas eu voilà un, une grossesse difficile à proprement parler j'ai eu aussi un accouchement facile naturel comme je voulais donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là je le sais euh, et j'ai aussi eu la chance d'avoir un bébé facile qui, relativement, qui, voilà, qui a fait ses nuits rapidement, euh, qui a été, voilà, considéré comme bébé facile dans, dans ce qu'on peut, euh, voilà, entendre comme expérience d'autres parents, d'autres marrants, d'autres mamans, pardon. Mon bilan aussi par rapport à notre couple, c'est vrai que notre couple s'est renforcé après l'arrivée de notre bébé. C'est quelque chose auquel je m'attendais pas spécialement. C'est quelque chose, euh, qui me faisait extrêmement peur. C'était la notion du couple, euh, parce qu'on avait toujours une certaine complicité avec mon conjoint et c'est vrai que, j'avais peur de perdre ça, j'avais peur que ça nous sépare. Euh, ça n'a pas été le cas, mais ça a demandé de l'effort. Ça a demandé de mettre en place des nouvelles habitudes, comme euh, notre euh, rendez-vous, notre date night, tous les jeudis soirs. Ça demande de se faire un voyage tous les deux, une fois de temps en temps. On est parti à Venise cet été, euh, comme je vous le disais dans l'épisode sur la rentrée. Euh, bref, ça demande en fait un ajustement au niveau du couple, mais si vous êtes prêt à faire cet ajustement, vous allez en sortir encore plus renforcé en fait en tant que couple. Donc, ça a été mon expérience... Euh, l'allaitement, j'ai allaité jusqu'à ce que je veuille arrêter l'allaitement. Euh, ouais. Je ne me mettais aucune obligation dans la mesure du possible parce que j'avais envie de pouvoir avoir un enfant dans ce contexte-là, mais de garder une certaine liberté et un certain contrôle sur mes choix et ce que je voulais. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est ouvert à ce genre de choses. Il faut aussi que les conjoints se rendent compte, conjoint conjointe, que la, la femme peut pas tout faire peut pas tout gérer. peut pas être la mère parfaite et allaiter tout le temps et faire une multitude d'enfants et avoir une carrière. et truc, Genre, c'est trop. Donc, à un moment donné, il faut aussi laisser la femme faire ses propres choix et ses propres décisions et être supportif de ça. J'ai décidé aussi, on a décidé en tant que couple, de mettre notre bébé à la garderie dès quatre mois. On nous disait euh, « C'est trop tôt, vous êtes fous, mais il est tout bébé, etc. » Et on l'a fait quand même parce que c'était important pour nous. Moi, c'était important après quatre mois postpartum de reprendre un semblant de vie. Euh, et je voulais aussi que mon enfant, il soit entouré d'autres personnes que nous. Je voulais qu'il soit euh, dans un contexte un petit peu plus social dès le début, dès sa jeune enfance. Et ça lui a permis aujourd'hui d'être extrêmement sociable avec les gens, de ne pas avoir peur de nouvelles personnes. Et euh, ça lui a pris énormément de choses. Et il avait un soutien et un... Et un traitement où on s'occupait de lui super bien à la garderie. En fait, c'est les personnes qui, qui gèrent les enfants dans les garderies, elles sont là pour ça. Donc, elles pouvaient lui donner à 100% de l'attention, à 100% du, euh, voilà, du, du care que moi, à la maison, je pouvais pas parce que j'avais d'autres choses à gérer que juste le bébé. Donc, c'était un choix qu'on a fait, c'est un choix que je regrette absolument pas. J'aurais pas pu garder mon enfant à la maison jusqu'à ses un an. Pour moi, c'est beaucoup. Euh, mais pour certaines femmes, c'est pas assez. Et c'est correct aussi, ça dépend de ce que vous voulez et de qui vous êtes en fait. Pour répondre à la question du coup de faire des enfants ou pas, il n'y a pas de bonne, y a pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à vous donner euh, et il n'y a pas de bonne réponse. Ça va dépendre de ce que vous voulez dans votre vie, de où est-ce que vous en êtes dans votre vie aussi et de ce que vous pensez que dans votre couple vous allez pouvoir euh, avoir comme place et avoir la possibilité de faire des choix ou non par rapport à cette décision de faire des enfants. Ce que je vous conseille, c'est de laisser le bruit extérieur de côté, laisser la pression sociale, la pression familiale de côté. C'est votre vie, c'est votre corps, c'est votre choix. Je pense qu'il faut maintenant arrêter de mettre la pression sur les femmes, pour qu'elles fassent absolument des enfants si elles ne veulent pas en faire. Il faut arrêter aussi de poser la question à des gens, c'est quand qu'ils vont faire des enfants parce qu'on n'en sait rien en fait. S'il faut, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. S'il faut, ils sont en pleine, euh, je ne sais pas moi, en plein traitement de fécondation in vitro et ça ne marche pas. S'il faut, ils ont fait fausse couche sur fausse couche sur fausse couche. Et en fait, ça va chercher des, 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 des traumas chez des personnes, juste en leur posant une simple question. Laissez les gens tranquilles. S'ils ne veulent pas avoir d'enfants, ils n'en feront pas. S'ils veulent en faire, ils en feront. Et tant mieux pour eux. Chacun s'occupe de sa vie. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire des enfants. Faites ce que vous voulez. Voilà, juste faites ce que vous voulez. Ma collaboratrice rigole en m'écoutant, mais c'est juste que ça, me, ça, me, ça vient me chercher vraiment plus profond de moi, le fait de ne pas laisser la possibilité aux gens de faire leur propre choix, de ne pas laisser les personnes et les femmes, spécifiquement les femmes, d'en leur mettre une pression sur leur corps, sur leur choix de vie, si t'as envie de juste avoir une carrière toute ta vie et de pas avoir d'enfants, n'en fais pas, fais juste ta carrière. Et si t'as envie d'avoir dix enfants, mais fais dix enfants, c'est génial. Genre, faites vos choix et juste coupez, coupez le bruit extérieur. Prenez en compte qu'avoir des enfants, ça reste difficile, ça reste un challenge. Ça peut être facilité par euh, du soutien extérieur. Euh, moi, je me cache pas de dire que j'ai de l'aide. Voilà, j'ai Nounou qui m'aide, j'ai la garderie. Mais je pense qu'il faut aussi arrêter... Euh, de voir l'aide extérieure comme quelque chose de négatif pourquoi est-ce qu'on voit le fait d'être aidé comme quelque chose de négatif pourquoi le fait que j'aurais une nounou ce serait quelque chose de négatif mais par exemple si je donnais mon enfant à ma belle-mère bah, ce serait pas négatif j'habite à Montréal ma famille n'est pas ici j'ai aucune aide ici familiale donc je choisis d'avoir une aide extérieure à la famille parce que j'ai pas le choix et c'est bien d'avoir de l'aide si vous pouvez vous permettre d'avoir de l'aide faites-le ayez une femme de ménage ça va vous soulager la charge mentale reste énormément sur les femmes encore, pour tout ce qui est euh, maison, famille, enfants. Donc, soulagez-vous si vous pouvez le faire. Libérez-vous un peu de ce poids. Et je, je conseille, voilà de, si vous voulez avoir des enfants, mais vous voulez, vous voulez garder un semblant de liberté, avoir de l'aide, ça peut être une option. C'est ce que j'ai fait, ça fonctionne pour moi actuellement. Donc, euh, voilà. Donnez une petite lueur d'espoir à, à ces mamans qui veulent garder un semblant de vie, euh, mais qui veulent aussi fonder une famille. Et euh, on peut avoir le in-between, c'est possible. Malgré tout, avoir des enfants, c'est incroyable. C'est une expérience vraiment que je regrette absolument pas. Et je pense que potentiellement, ma vie aurait peut-être manqué de quelque chose, mais je m'en serais pas rendu compte, évidemment. Mais, euh, mais ça m'apporte quelque chose aussi d'avoir mon petit garçon. C'est un amour qui est indescriptible. C'est un amour qui n'a pas été tout de suite dès qu'on m'a mis l'enfant dans les bras, pour moi. Donc... Voilà, juste, euh, je veux pas que, si je dis que c'est un amour indescriptif, vous pensez que dès qu'on vous le met dans les bras, c'est le cas, parce que pas du tout, pour moi, ça a pas été le cas, mais l'amour se construit au fur et à mesure que votre enfant grandit, que vous créez un vrai lien avec lui, c'est vraiment un lien qui est très particulier. Je voulais pas forcément avoir des enfants, j'étais ouverte à les en avoir, j'en ai eu un, hein. pour le moment, j'en ai un, et euh, le bilan, c'est que ça peut être extrêmement positif, et que j'ai pas de regrets. Et je pense que est important de le dire aussi, que de mon expérience, qui n'en voulait peut-être pas spécialement et qui en a un aujourd'hui, il n'y a pas de regret euh, au fait d'en avoir eu un. Mais c'est aussi beaucoup lié au fait que j'ai mis en place des choses pour m'aider dans mon quotidien, pour ne pas avoir de regrets. Et je pense que c'est important euh, de prendre ça en compte. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé. J'espère que cet épisode vous apportera quelques réponses malgré tout. Euh, comme j'ai dit, il n'y a pas de réponse à cette question, il n'y a pas de bonne réponse. Mais euh, au fond de vous, je pense que vous savez ce que vous voulez. Euh, Écoutez-vous. C'est vraiment important. Écoutez-vous avant tout le reste. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par DM sur euh, Bien-être-Simple, sur Instagram. Et puis euh, sinon, sur euh, mon mail, via mon mail, le podcast at bien-être-simple.com. Euh, n'hésitez pas à me donner votre expérience de maternité, de regrets maternels si vous en avez. Euh, de regret de ne pas en avoir eu euh, bref n'hésitez pas à me contacter on va échanger ce sera cool et puis je vous dis à bientôt dans un prochain épisode solo ou avec des intervenants n'oubliez pas transformons notre vie un épisode à la fois merci à vous pour votre écoute et si le podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de bien-être simple on donne encore plus de conseils bien-être là-bas je vous dis à la semaine prochaine pour transformer votre vie un épisode à la fois.